1: 各位听众您好，我是黄丽杰，我是安启贤，今天是二零一九年六月十三号星期四，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目六十分钟，为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动。今
0: 天节目当中，先来关心新闻重点，包括蔡总统重申不接受逃犯条例，呼吁香港政府不要仓促强行通过；吴敦义表示，中国对港澳实施一国两制都是虚言。民进党初选民调结果出炉，蔡总统赢得初选，总统说一加一。大于二原则不变，团结讨论胜选最佳方案。而出选落败赖清德说，履行承诺支持蔡总统竞选连任。民进党初选民调书蔡英文，韩国瑜说准确度不高，参考就好。
1: 关系案件过后，今天的话题安 g 我们来关注自港府向立法会提出修订逃犯条例以来，引发多次游行以及罢工与抗罢课等等抗议。而修订逃犯条例引发哪些担忧和争议呢？另外，第十一届海峡论坛将自本周六十五号起在中国大陆福建举行。对于限制国人参加海峡论坛涉及探索“一国两制”活动的原委和考量何在？上一题，我们稍后访问陆委会副主委邱学正观察说明
0: 。而在关心两岸焦点话题之后呢？在今天节目尾声将会针对节目举办“讲很大两岸安居答题四重送”第一周的活动，为您抽出三位得奖者，敬请期待
1: 。好，接下来我们先来收听今天的重点新闻
0: 。轻松掌握的新闻 i n g
1: 。香港昨天经历民众抗议逃犯条例恶毒引发暴力流血冲突后，今天暂时保持平静，官方保持低调。但根据香港学院专报报道。专讯报道，两名参与反送中的示威学生在通突中受伤，前往伊利沙伯医院寻求治疗。但是两名学生向医护人员透露，曾前往占领区，没过多久，警方到场拘捕两名学生。两人都是城市大学学生。而陆有贵今天十三号表示，国人如果近期计划前往香港，请注意个人安全，不要前往立法会、港府总部周边地区，并随时留意交通资讯和事态发展，以免影响行程及安全。陆有贵指出，香港立法会。为港府总部周边地区仍有群众聚集，部分地铁站交通运输受到影响，后续示威活动将有可能再次发生。若会说国人赴港旅游或台商、台湾相亲在港遭遇问题需要协助，可拨打驻香港办事处、台北经济文化办事处的急难救助电话是八五二。六一四三九零一，
0: 为反对香港政府修订逃犯条例及香港警方动用武力驱离示威民众，张俊豪等九位在台港生代表今天到总统府陈情，希望台湾政府协助港人就反对逃犯条例向国际发声。总统府由公共事务室人员听取意见并与记录。总统府秘书长陈局也到现场为陈情代表加油打气。陈局表示，他代表蔡英文总统表达关心，总统府也。会将在台港生的诉求交由陆委会等相关行政部门谨慎演绎和回应，同时，台湾政府也绝对会保障所有在台港生的安全。
1: 对于香港政府修订逃犯条例一式，蔡文总统今天发表谈话，他希望港府认真看待抗争诉求，与人民对话沟通，不该仓促强行通过这个法案，也不希望看到港府以强制力量压制人民的言论自由。蔡总统并重申，台湾不会接受逃犯条例，不愿成为这个恶法的帮凶。
0: 香港反送中行动昨天爆发严重警民冲突，行政院长苏贞昌今天在院会表示，中国当年对香港承诺的一国两制五十年不变，结果警察对着民众开枪。苏院长说，我们一定要守护台湾的自由民主，也要撑住香港香港的自由民主。他也对出席院会部会首长表示，看中国怎么对付香港，要好好想想怎么守护台湾。
1: 香港人民走上街头反对港府修订逃犯条例。外交部今天引述部长吴钊燮在推特发表文字，指出香港人民并不孤单，因为台湾会与港人站在一起，呼吁港人一定要坚持下去，共同捍卫自由、民主、人权及法治。请听记者王兆坤的报道
2: 。香港反送中游行后，外交部长吴钊燮两度推文表示，坚定支持香港人民一起捍卫自由、民主、人权与法治。外交部公众会副执行长欧江安说
3: ：“部长在他的推
0: 文里面特别说明，香港并不孤单，因为台湾会跟香港人民坚定的在一起，并肩的作战。也部长也特别提到，我们坚信这个人民的意志会最终会得到最后的胜利。我们也呼吁香港的人民要挺住，要继续为民主、自由、人权跟法
2: 治来奋斗。”欧江安进一步说明，蔡英文总统在脸书上表达的政府立场，就是全世界信仰民主自由的人都会选择与香港人民站在一起。台湾应坚守与珍惜民主自由，要守护台湾，撑住香港，一起为自由、民主、人权、法治奋斗。陆委会十二号晚间发布新闻稿，关怀在台港生的声援香港行动，并奉劝中共。中日胡乱吹捧“一国两制”得不到人心，一味打压人权、伤害民主、霸凌台湾，反而容易自曝政权的可憎与狡诈。欧江安指出，陆委会主管港澳与中国大陆事务，建议外界可以参考陆委会的相关回应。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 针对香港反送中事件，国民党主席吴敦义今天发布声明表示：“从香港近日反送中运动发生，而且越演越烈，就知道中国大陆对港澳实施所谓的一国两制都是虚言。他呼吁全民珍惜爱护自由民主法治的中华民国，在一中各表的坚定基础上，维护国家生存，确保两岸和平稳定发展，才能够永续享有安和乐利的生活。”此外，国民党还表示不认同港府用暴力方。是处理群众运动，也反对采取激烈手段区里民众。呼吁港府应加强跟民众沟通，提恤民众心中疑虑及了解民众的诉求。港府应该重视民主精神及保障人权等普世价值，才不会造成社会更严重的对立。
1: 香港政府昨天动用催泪瓦斯、橡胶子弹和布袋弹，强力驱散反对修订逃犯条例的示威民众，引发抗议。香港电台报道，由多个民间团体、专业人士组织等组成的全港反送中联席，今天十三号批评当局不理民愤，强推修订逃犯条例，并对示威者发动不符比例的攻击，以伤害香港人的方式回应港人诉求，对此予以强烈谴责。联席呼吁各先进国家政府制裁强推修例的特首官员，支持修例的议员。包括取消他们拥有的其他国家国民身份或取消签证，禁止他们入境，冻结他们资产。联席呼吁建制派议员就修例投票时，要以香港人权、自由、公平审讯的原则投下反对票，否则要票债票偿。
0: 来关心马祖南干西进路目前收容两名大陆偷渡客，因为中国还没有来接人，已经超过移民署留置收容期限。马祖红十字会人员基于人道关怀，持续前去进庐关怀以及提供必要生活物资。其中一名男性来自对岸长乐，另外一位女性来自比较远的广西。红十字会表示，急望对岸尽速安排接回两名偷渡客。
1: 在关心蔡英文总统今天接见布鲁金斯研究院美日政治学者访问团，总统表示，日本从今年开始参与台美全球合作暨训练架构，三方的交流合作，相信可为印太地区带来更大的福祉。未来台湾也会全力推动和美日之间的自由贸易协定 （FTA）， 进一步加强彼此的伙伴关系。请听记者欧阳梦平的报道。
3: 蔡英文总统十三号上午在总统府接见布鲁金斯研究院美日政治学者访问团。总统在致辞时表示，台湾与美国、日本之间的合作是印太战略中的一环，而且是个重要的安定力量。尤其是日本从今年开始参与台美全球合作及训练架构后。到目前为止，三方已经合办了四场研讨会，议题包括打击公司部门的贪渎、女力经济的赋权、抗药性结核病计划以及网络安全。他相信这些交流合作可以为印太地区伙伴带来更大的福祉，并强化各领域的合作关系。蔡总统也希望加强与美国及日本之间的经贸关系，进一步提升印太区域的和平稳定。总统说。
1: 未来我们也会全力来推动
0: 台美之间、跟台日之间的 FTA， 也会积极的申请加入呃 CPTPP， 希望透过更紧密的合作，加强彼此的呃伙伴关系，也进一步提升印太区域的和平稳定。
3: 蔡总统并指出，虽然这几年中国对台湾的打压越来越多、越来越强，但在今年的世界卫生大会上，不仅是友邦，有许多与台湾理念相近的国家也都为台湾发声，这代表台湾在国际上的表现深受肯定。他并特别感谢日本与美国的代表在大会上公开支持台湾。日本外务大臣和野太郎更在推特发文支持台湾参与 WHA。总统最后强调，台湾走向世界的决心不会改变，并希望与美日两国一起为世界做出更多贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 贸协会今天携手台湾连锁加盟促进协会，明年二月二十号起将首度在越南河内举办越南国际连锁加盟及餐旅设备展，共同开拓越南市场。贸协指出，除了越南经济成长快速，享有人口红利之外，最主要是台湾品牌形象已经在越南打下良好根基，现在正是台湾各连锁加盟餐旅设备前进越南的大好时机。
1: 路透社报道，中国驻英国伦敦大使刘晓明警告英国政府，如果英国把华为挡在开发第五代5 G 通讯网络的门外，将伤害中英贸易与投资关系。消息来源表示，英国高级部长们预定最近几周做成最终决定，但梅伊允诺卸下首相职位，以耽搁相关程序，预期梅伊将于7月底以前离任。华为作为全球最大电信设备公司，已经在5 G 技术取得领导地位。美国认为华为获得中国解放军的支持，它的设备将。为北京提供情报后门，入侵对手国家通讯网络。据这个理由，美国要求亲营盟国必须拒绝华为的技术。但由于五 G 设备的替代选项不多，对其他国家形成艰难的挑战
0: 。而对于南韩总统府青瓦台有关使用华为通信设备几乎不会对韩美军事安全领域产生影响的主张，美国驻韩大使哈里斯表示不赞同这种说法，认为这是企业自主决定的部分。正如美国基于国家安全角度处理。有关华为的问题，一般金瓦台也应该对一切选项进行评估。哈里斯还指出，美国无意将敏感的安全情报暴露在无法接受的危险中，也就是说，需要重新评估应该如何跟同盟国共享情
1: 报。接着来关心，民进党总统初选结果揭晓，蔡英文总统以百分之三的支持度击败前行政院长赖清德的百分之二赖清德今天在结果出炉后，先感谢一路走来支持他的民众，每一个鼓励的眼神都是他坚持到最后动力。赖清德说：“台湾大敌当前，现在是团结守护台湾的时候。”他将履行承诺，支持蔡英文总统竞选连任
0: 。而蔡英文总统今天在民进党初选中胜出之后，表示：“此刻开始，最终。”要的责任就是团结所有可以团结的力量，赢得二零二零年大选。至于是否还会蔡代配，总统表示“一加一大于二”的原则不变，他们会坐下来一起讨论，为民进党的胜选找出最
1: 佳的方案。民进党总统初选民调今天中午揭晓，蔡英文将获得民进党提名竞选连任，纷扰近三个月的蔡赖之争正式落幕。民调出炉后，民进党主席钟荣泰随即宣布启动整合与选战模式两大任务。至于是否还有蔡赖配的可能，钟荣泰说，未来合作的模式很多，他不便多做预测。但民进党只有一个目标：全力以赴，团结胜选。
0: 民进党总统朱选民调结果今天公布，蔡英文总统在五份民调中的支持度都赢过高雄市长韩国瑜。对此，韩国瑜表示，民进党动员绿军支持者这三天守在电话旁，所以他认为民调的准确度不高，参考就好。而红海董事长郭台铭认为，蔡总统是半个经纪人，对上他并不占优势。至于新北市前市长朱立伦则认为，蔡总统是国民党在二零二零年大选最难。缠的对手，全党一定要团结作战。
1: 经济部投资台湾事务所今天召开欢迎台商回台投资行动方案第二十一次联审会议，核准成泰机械及三家不具名厂商共四件投资案，投资金额超过新台币六十四亿元，共新增了一千一百多个就业机会。目前总计通过审查共七十三家，累计投资超过三千七百五十亿元，预估可带来超过三万四千个就业人数
0: 。这是财经焦点，经济部今天邀请台北市电脑工会。理事长童子贤以及广达电脑董事长林巴利等电子业大咖商讨美中贸易战应对之道。双方共识是高阶和高附加价值产线回流台湾，低阶产线则是以往新南向国家。部长沈中金指出，将会请台北市电脑工会调查厂商产线以往东南亚的需求，像是电力、土地等等，甚至可能会自己把电带过去。
1: 由永宁教育基金会创办人郭台铭出资设立的台湾大学医学院附设癌症医院中心，近来出现因为医疗器材还没到位，所以无法如期营运的传闻。对此，郭台铭今天解释，考量采购兼兼设备及通货膨胀的因素，坦言先前捐款确实不够使用，因此决定加捐新台币五十亿。不过，这其实早在去年一月就已经决定。台大医院院长张尚成说：“台大医院将会有两家附设医院，这会是历史里程碑。”以
0: 上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
4: 挑战问答抽大奖来喽！两岸 ING 节目从六月三号到三十号连续四周举办“好礼周周送”，每周只要答对一题新闻时事题，再写下当周任何一集节目单元内容五十个字以内听后感想，就有机会抽大奖。每周抽出三位好礼等您拿。详细活动办法，请上央广活动官网
5: 。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。自港府向立法会提出修订逃犯条例以来，引发多次游行以及罢工、罢课等等的抗议。而修订逃犯条例引发哪些担忧和争议呢？此外，第十一届海峡
0: 论坛将自本周六十五号开始在中国大陆福建举行。对于限制国人参加海峡论坛涉及探索“一国两制”活动的原委，还有考量何在呢？相关议题在今天访问陆委会副主。芦苇秋水症观察说明，非常欢迎傅主任你好。
5: 各位听众，两位主持人，大家
1: 好。副主委您好，副主委，我们首先看到香港在六月九号大游行，还有昨天十二号呢，有上万名香港民众包围立法会，并发动罢工、罢市、罢课等等的行动。而中国大陆国台办在昨天在例行记者会中坚称，一国两制在香港的实行是成功的。想请问副主委，会不会对此有哪些看法呢
5: ？我们昨天看到这个国台办吹捧。一国两制是在香港实施成功的经验，但是这明摆的是睁眼说瞎话。香港百万民众游行反对修订逃犯条例，就是在控诉这个劣质的一国两制的最佳证明。哈，我想中共在香港执政的失败才是举世瞩目的，这是不能否认的客观事实。我们也要借这个机会再次呼吁港府。应该撤回条例，不要一再伤害香港的这个繁荣跟稳定。那么一国两制在台湾也没有市场，这是朝野的共识，也是台湾的共识。那么特别是中共打压人权、伤害民主、霸凌台湾这种触目惊心的离谱行为，所以我们一再提醒我们国人跟国际社会。要了解中共政权的狡诈本质，也奉劝国台办应该深刻反省，不要再自欺欺人。
0: 嗯哼，非常谢谢副主委提出严正的立场。那么，针对呢香港要修订逃犯条例，而在昨天也有大批民众那么集会抗议。所以目前立法会对于二读程序目前是暂缓的哦。我们也关注从港府向立法会提出修订逃犯条例以来，引发多次反送中的集会游行跟抗议。刚才我们提到还引起罢工罢市的情况。整体来观察，对于香港民众反对修订逃犯条例，到底他们有哪些？皆质疑或担忧
5: 。我想，最明显的能够有百万人上街头，在香港一个大概只有七八百万的城市，竟然有上百万人的上街头，这是不可思议的。甚至参与的人数远远超过二零零三年反对基本法二十三条。立法的五十万人上街头，这是创下香港移交给中国大陆以来的历史新高。那么最主要原因是香港的这个逃犯条例的修法将打开送中的大门，就是把人犯送到中国大陆去，所以他们又称这个条例叫做“送中恶法”。而港人普遍不信任中国大陆的人权跟司法制度，这跟台湾一样，所以更忧心。香港的这个自由跟人权这些核心价值当遭到迫害，所以一国两制的精神也就荡然无存。所以，包括香港修订这个逃犯条例，也将会提高我们台湾人赴香港或是在港国人在那里生存的各项风险。所以啊，我们陆委会也紧急的在六月十一号，赶快在我们的官网架设各种因应香港逃犯条例的专区。这个专区里面有相当多的资讯，还有各种的提醒以及救济的措施。我们欢迎我们的国人去香港之前，可以上我们的官网。我们陆委会也有职责努力来对外说明相关的资讯，我们也会责成我们驻港机构。跟我们政府各相关机关来普遍提供给民众来参考。那么对于可能逃犯条例修法的过程当中，他的问题以及修法后有哪些风险，我们都会把相关的资讯放在这个专区。同时，政府也会不断地说明我们的立场，以及提醒民众赴港的可能的风险，包括旅游、经商、工作、就学等等。我们都会提供必要的风险资讯，以保障国人的权益
0: 。是。那么，在昨天我们的公民团体也来声援香港送中的这样一个示威的活动哦。那么，公民团体有些是呼吁路委会能够来审视《港澳条例》，不晓得在这个部分的话，我们如果会有什么样的做法跟应应
5: ？是我们对于公民团体的诉求，重新是不基于情势的改变。因为我们的港澳条例相对两岸条例是更加的积极、更加的友善。因为我们觉得香港跟澳门的民众过去他们被主权移转给中国大陆，他们是有很多的不满，也担心他们的前途，所以不少是非常相信我们中华民国的。至今你们可以看到，每次国庆还有不少香港人拿着中华民国的国旗在庆祝国庆。元旦的时候也是，所以对于这些民众认同我们，那当然我们对于很多的香港的在台湾的学生，或者是很多人主张啊，我们是不是对于我们的《港澳条例》，是不是说要基于情势变迁的原则，停止一部分或是暂停啊？哦暂停这个港澳条例的这个整个情势的变迁，其实都是入会的工作。嗯，我们有专门的同仁在整个情势的变迁，都不断地在做评估，非常注重跟香港各界的连接，注意港人他们的自由、民主、人权、法治是不是有被限缩，这个我们都有定期在评估、嗯。我们不想看到那种情势变迁，要要适用我们港澳条例第六十条，有一个如果说情势变迁到恶化到跟中国大陆一样，那我们要确保自己国家的安全跟人民的福祉的话，我们不得不这个暂停适用港澳条例。那当然我们不想走到这一步，但是我们都在做评估。嗯，那我们也会离顺强化我们台港之间人流安全的管理。在既有的基础上强化这方面的这些机制，来确保啊我们台湾国人的安全以及我们国家安全，这个就是我们平时就会做的。那对于跟您刚刚提到他们有一些建议哈，我们也会听取他们的建议，跟他们做交换意见。那事实上，我们的立场很清楚，我们政府是坚定支持香港人民捍卫他们的民主、自由、法治、人权这些。所谓的核心价值，那么这也是我们长期推动港澳关系。在实施港澳条例的基本精神，那这部分我们都会跟香港的各界进一步来沟通，我们也会掌握各种情势，也会拟定好各种的应应方案，嗯、这点请国人放心。非常谢谢
1: 副主委的说明，副主委刚刚也有谈到说，这次香港修订这个逃犯条例引发了很多忧虑大家也非常关心哦。依照香港现行的法规，对于这个嫌犯移交，它有哪些的规定？而过去呢，台湾跟香港双方对于这个司法互助还有一些协助程序，或者是有哪些的默契，可,不可以请傅助来帮我们做一下说明呢
5: ？我想，这次逃犯条例啊，香港政府啊是借口啊，有一个港女命案在台湾发生，后来这个嫌犯男的嫌犯把他的女朋友杀害在台湾杀害，就逃回香港去。那这个港女命案发生从去年发生以来，我们很主动的也依照这个港澳关系条例那种积极的精神。主动的向港府提出三次的司法互助的请求，我们的目的就是跟香港社会、跟香港民众一样，是希望能够公益能够彰显，我们这样的一个。提出请求，但是香港政府都没有回应。那我们也要求会同相关机关跟港府说啊，我们是不是来做个案式的司法合作，或者说整体性的来针对台港之间的司法合作建立一个机制？但是香港方面都给予回绝。我们之所以会这样提出来，希望从《港澳关系条例》的精神、主动的精神，而且香港民众对这个个案。关切，嗯，所以我们就在于台港之间又非常的紧密。我觉得我们跟香港关系啊，我想在这边我们不厌其烦的跟我们的听众朋友说，我们一年有大概超过一百五十万的香港人到台湾来，而且越来越多。嗯，我们台港之间的贸易额高达四百三十亿美金。其实我们跟美国才六百，跟日本才六百，所以香港是我们非常重要的贸易伙伴。我们在台湾的入生，就全中国大陆入生加起来才学位生才九千多人，嗯，但是一个七八百万的香港，却在台湾留学的学位生高达八千多人，所以比例是很高的。所以台湾关系非常紧密，那因为很紧密，有衍生很多的问题需要处理，即迫有。这个司法互助的这种协议的需要，那我们也希望双方能够在平等、尊严、互惠的原则下展开务实的合作。那么，针对不管是这个个案，能够让他公益能够彰显，能够让罪犯应有的杀人的罪责他要去负担。更重要的是，我们对于刚刚所说的这个台港之间有很多亲密的关系，我们都希望有一个好的这种司法互助的。来确保台港民众的权益，但是很遗憾的，这个香港特区政府在中共的操控之下，不愿意跟我们再配合。这个逃犯条约这个设置呢，他说假借要解决这个港女的命案，但是他却做出了台湾之外，还跟中国大陆、澳门做出逃犯的移交。那你知道？这个我们台港之间的司法水平比较一致，把任何的移方送来台湾，我觉得都会受到很好的司法人权的保障、司法程序的救济。啊，因为我们是比较一致的地方，虽然双方的秉持的法系不一样，但是司法水平保障人权是非常清楚的，也普受民众的信任。但是你把逃犯移交到中国大陆，我想中国大陆司法的这种公正性。保障人权的制度以及司法的落差，我想大家都经历过。在这种情况底下，香港人很怕被移送回中国大陆，所以他们把这个逃犯条例把它诠释为这个送中条例，原因就在这边，怕的是送回中国大陆。所以极有可能中国大陆也基于各种理由。把他想要移送回来中国大陆审判的人，用各种罪名，就请香港政府来协助的移交。这种情况底下，当然会让香港每个人人心惶惶。特别他跟中国大陆也有很多的各方面的往来。那如果是基于各种的因素，不管是政治因素，还是重大犯罪的因素，或者说曾经在中国大陆有经商等等的问题，他们都很担心被罗织罪名。被移送到中国大陆，那么感到心生恐惧，所以这些疑虑啊，不仅在政界或者社运界，在一般商界都很害怕，所以一般市民百姓都很有感。这就是为什么一呼百应，那么多人走上街头去呼吁要撤回。这个送中条例撤回，这个可能会伤害人权、伤害人身安全的这种逃犯条例，理由在这边。那我们中华民国政府的立场也很清楚，我们只要在港或是赴港国人被移送到中国大陆，一律没有排除的话，我们就不可能同意与港方在逃犯条例下的基础下去协商。有关个案，嗯，甚至我们也强调，就算你条例通过，你仍然无法确保我国人在香港的人身安全的保障。我们也不会同意你用这个条例把个案移交到台湾，我们也不接受。嗯，我们跟香港的人民站在一起，我们一起护卫共同的人权价值、民主、自由跟法治。所以，我们这个立场不会改变。那么，所以这个个案，如果说未能让范闲行之以法，他的所有责任无疑应该是要由港方来承担。嗯，因为我们多次的呼吁，多次的提出配合，就我们最近法界常常讲说，我们原本是要喝一杯牛奶，为什么你要去盖一座牧场？为什么要把简单的事情搞得那么复杂？你背后是不是有什么政治图谋？越来越多人相信了。那么当初整个社会的疑虑，国际社会普遍关注，为什么会有一百万人站出来，超过过去这个二十三条基本法的这种条例的国安条例的立法，证明大家都担心这个事情。嗯，我们两岸之间不是有两岸共同打击犯罪的司法互助协议吗？那当初我们政府在跟对岸政府在。洽签这个协议的时候，嗯，也曾经有讨论过犯罪移交的问题。但是，毕竟我们是人权至上，我们这种民主国家的政府非常重视台湾国民的这种基本权利。在协商的过程当中，我们坚持己方人民不遣送的原则，就是说我们不会把台湾人民送到中国大陆去审判。这是坚持的原则。虽然在这个协商当中，中国大陆很不愿意把这个条文落实下来，但是我们就去坚持。你可以看到，我们的政府对于海外的这个犯行，然我们不鼓励犯行。各种的犯罪嫌疑人都应该要得到司法的整个制裁。只不过我们国人的话，我们坚持应该送回我们中华民国的司法来制裁。嗯，好，我们反对送到中国大陆去制裁，理由很清楚，因为两边的司法水平不一样，中国大陆的司法的这种保障性跟对司法人权的状况，我们大家都很清楚。所以为什么我们坚持这一点，就是我们跟先进的国家、重视人权的国家、法治的国家一样，我们坚持这个原则。所以我们自己就不送终，那为什么香港特区政府要安排一个送终？当然就会引发很大的争议。香港人民人人自危，所有的大部分的了解这种事情的人都会上街头的主要原因。是副主委，那对于这次港府修订逃犯条例，若有会有哪些呼吁呢？所以我们这次还是要呼吁港府呢，认为这个港女这个灭人嫌疑犯，在十月可能会获释，就蛮横推进这个修法。借由为了伸张这个个案的司法正义，却让所有的香港人被绑架。那我们呼吁港府不要再装聋作哑，漠视整个国际社会对于这个事情的质疑跟担忧，应该撤回修法草案，不要一错再错，开启万恶的送终大门。嗯
0: 哼，非常谢谢邱副主委您详细的说明。对香港政府修订逃犯条例所提出的呼吁以及表达我方的严正立场。稍后呢，在节目当中要继续针对两岸的交流的部分呢，在请教邱副主委。我们知道第十一届的海峡论坛十五号开始，即将在中国大陆福建举行，有哪些关注焦点？我们稍后再请邱副主委为我们做详细的说明。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安。N 接着，我们来关心第十一届海峡论坛将于本周六，也就是十五号，在中国大陆福建登场。陆会日前已经宣布禁止国人团体参加海峡论坛涉及民主协商、探索一国两制台湾方案的活动，也禁止在台办理海峡论坛的相关活动。想请傅助来为我们说明，政府宣布这个禁令，它主要的原委还有有哪些的考量
5: 呢？我们政府啊，支持两岸之间符合规范、正常健康的交流。我们两岸之间有各式各样的专业交流、人民的交流、经贸的交流，非常的频密。但是我们反对中共政治的操弄，像美美啊，他花费很多大量的这种人力物力，运用各种手段。广邀台湾社会各界去参加的海峡论坛，所以海峡论坛呢是由中国大陆当局呢一手打造的统战大平台，它要体现两岸之间大交流、大合作的一种统战平台。这每年都会在厦门或福建地区来办的一个大型。统战的交流平台，因为它往往具有特定的目的，而且提供各式的招待。哈，这个落地接待是最基本款的了。哈，像这种安排具有浓厚的政治目的，好，往往在这个论坛安排特定的。有对台的一些诉求，跟有利于中共对台诉求的这种那个主题，都会在这个论坛来提出、来讨论、来宣传。所以，它已经明显的偏离我们刚刚讲的两岸正常健康交流的范畴。所以我们政府不希望台湾各界与参与中共的统战活动，我们也不乐见我们的现职政府组团参与类似的活动。所以我包括这一次。那这一次，因为情势有变迁，所以情势变迁说，中共北京当局呢，在今年元月二号习近平讲的“习五条”之后，已经展开了新一波对台的触统工作，企图利用海峡论坛，营造台湾各界附入去呼应“习五条”，把海峡论坛行作成，这是另外一种民主协商的新形式，来探索。一国两制台湾方案的那种氛围，那么也可能借这个海峡论坛的这个讨论过程当中，他借机公布许多的对台政策，来营造过去对台统战成果的一个假象。那么当然，他是用来统战分化台湾社会的。由于今年是在“十五条”公布后的第一次。海峡论坛，因为海峡论坛这个浓厚的统战性质，迄今没有改变，加上又将十五条，他可能会倡议这些包括“一国两制”台湾方案的这些主题。形式上，他说这些沟通也是一个所谓的民主协商。在这种情况底下，我们政府呢有进一步的强化人员管理，我们希望我们中央政府的人员不要去参加。这类的明显的具有统战意涵的活动，那我们也是不乐见我们的地方政府前往。那我们对于我们可能去前往的这些个人或者团体呢，嗯、我们也不断地呼吁他们要注重我们现在的两岸的相关的规范，不要触法。嗯、同时，我们也呼吁应该要注重社会观感跟国际视听。嗯我们要共同努力来维护我们国家最大的整体利益，我们的主权、我们的安全、我们的整体利益啊，也应该顾及这些社会观感跟国际视听。所以，我们也借此来说明我们的立场，特别是针对如果涉及到民主协商，以及推动一国两制，这个前提就是以消灭中华民国的相关活动。也就是说，你参与最终可能消灭自己国家的活动，这情何以堪？我想，我们的大部分的国人是非常爱国的。但是你在进到人家的去主场规划的这种论坛，你可能不知道他是用这样的宣传来包装你对十五条的响应或是附和，这个就是统战。所以我们再次呼吁跟提醒，去参加这个海峡论坛的人。要有这样的一个警觉，当然心中一定要有国家观念。第二个要注重，我们现在有一些法律的规范，不要触法。第三个要关注整体的社会观感跟国际视听，共同来捍卫我们国家整体的利益。这个是我们在这次提出这些强化。这些管理措施的主要目的。嗯
0: 哼，非常谢谢邱副主委您的说明。正如您刚才所提到的，政府是乐见两岸交流，不过希望能够健康的交流哦。那么海峡论坛今年也是迈入到第十一年了哦，那么在今年，我们希望大家前往交流的时候，还是要严守相关的一些禁忌。那么这一次的论坛呢，是从十五号开始。嗯，陆会目前掌握在台湾，我们有哪些地方首长、乡镇市区长或是里长、政党、民间团体？可能会前往参加这一场的论坛。目前是不是有观察到这个海峡论坛可能有哪些场次？可能涉及到民主协商跟一国两制台湾方案，我们陆委会可能会采取哪些应处作为？
5: 刚刚提到这个不是民间交流，至少它是中共主办的，有非常多的官员去规划、跟参与、跟执行。那我们的可能是有民间，但是我们也有官方。那我觉得这次我们的国人同胞其实是非常了解这次这个统战平台，在这个习五条后它有可能的统战作为，所以这次哈我们可以感受到，其实我们的地方政府虽然我们不乐见。我们过去对于海峡论坛是不鼓励、不禁止，嗯，但是我们这次要提醒嘛，所以我们也是跟我们地方政府说，我们不乐见。但是他们如果提出申请的话，我们都会由于审视他交流的必要性。那但是我们会提出一些注意事项。不过就我刚刚所说的，其实我们国人同胞对于共同反对“一国两制”是有共识的。他们也担心参加了海峡论坛，因为主办方是中国大陆嘛，他要设计，他要谈话，你很难闪，也不好躲。在这种情况底下。所以各县市政府他们都有提高警觉，所以这次呢，赴中国大陆去参加海峡论坛的各县市政府少很多。比如说，目前我们掌握到的，呃，只有台北市副市长会去，其他台湾省各县市都原本也也许有被邀请，但是后来思考了一下，也都没有成型，或是主动发布相关的讯息说他们不去了，有其他的工忙。那那那我知道，大部分的各县市政府还是认为他们要维护国家整体利益，这我们非常感谢啊！我们各县市政府的判断。另外，跟中国大陆比较有关系的往来的，像金门县政府、莲江县政府跟澎湖县政府，据我们了解，现在好像是三位县长会前往。嗯，除此之外，就这样，我想。本来说要去的县政府，现在也都说他们没有去。那这种绝对不是昨天国裁判讲的什么盛况空前。你知道中国大陆喜欢用数字维稳，用灌水的来创造各种的成绩，好、哦，他们向来如此。所以我们也强调，那种说法都是睁眼说瞎话。比如说，在海峡论坛有几个学校说又是合办单位。我想，这个台大跟世新都发稿说，他们没有参与这个合办，也许是个别的老师去做专业的交流，好、啊，甚至有些学校说我根本就没有要参与。所以你可以看到，往往用这种说我们台湾社团机关有合办的性质来夸大那一种统战的成效。我想，这个是过去中国大陆一贯使用的统战伎俩，我们民众不会受骗。那当然，我们有义务在这里跟大家说清楚。那所以这次参与的，除了在野党政党人士，那么在地方政府，我我觉得就是不像过去那么踊跃。好，那我们也不断的呼吁，那相关的机构也提高警觉。像有一些工协会要去，也都是都都打退堂鼓。特别又加上这次的这个香港发生的那一种反送中的这种大规模游行，更认清了你对台诉求的一国两制台湾方案是如何的包藏祸心。你看香港人这样的一种集体的。如此对一国两制的不信任，所以我们要在这里要呼吁国人，我们要看看香港，想想台湾，去参与那一种大型的统战活动。虽然我们在那边被招待、被宣传，但是可能社会观感跟国际事情会怎么样？所以我们也在这呼吁，去海峡论坛参与的我们的团体，或是我们的个别的人，应该。还是要强调，应该要共同守护我们得来不易的民主、自由、人权、法制，以及共同捍卫我们中华民国的主权安全。
1: 是，傅主委针对包括像这次的海峡论坛，还有呃，因为两岸往来交流也很密切那国人要前往中国大陆跟陆方互动交流，可不可以请傅主委有我们哪些注意事项或需要关心的地方呢
5: ？是，其实我们刚刚最主要就是提醒哈，但是啊、哦，特别是。我们应该要注重对等尊严，不要矮化台湾。那这次呢？因为又在习五条之后，那么我们有特别呼吁，特别是公职人员，不要参加涉及陆方所倡议。所谓的民主协商跟推动一国两制的相关的活动，包括场合跟会议，那这部分如果说他去大陆去是需要我们内政部联审会联审通过的话，我们在注意事项都有请他来切结，或是有来写个承诺书啊，我们才会放心的。至少他要知道这个事情的严重性。那当然，我们去参加中国大陆过去我们两岸条例啊，呃，也有明确的法规。我们提醒，不得违法与中共任何方面签署协议、备忘录等文书，或者是未经主管机关许可就去跟对岸签署所谓的合作行为或缔结联盟，这都有可能涉及到违反。现行的两岸条例，当然我们做出这些限制，是因为法有明文，所以我们要提醒呼吁。更重要的，我也提到社会观感，嗯，统战就是要让我们内部有分化，渗透我们分化我们的团结，我们就是不要让它分化。所以，好，我们共同爱台，坚定这个中华民国捍卫中华民国的决心。所以，我们是呼吁大家注意社会观感。如果遇到那个统战的话讲出来，大家要注意啊，如何不要掉到他统战陷阱。好，我觉得秉持这一种去做两岸的任何形式的交流，应该是我们作为一个中华民国国民应有的这种责任。我们希望我们各个团体，如果附录有任何不了解的情况，欢迎可以恰我们陆委会,海会、海基会啊，我们都会提供必要的资讯。或是到路委会来，我们也都会愿意跟他说明。
0: 好，非常谢谢邱副主委的提醒以及建议，在我们今天节目当中呢，关注有关两岸的焦点以及交流。那么，从香港政府向立法会提出修订逃犯条例以来，引发多次游行、罢工、罢课这些抗议。修订逃犯条例引发哪些担忧跟争议？我方有哪些立场跟呼吁？还有，我们关注第十一届海峡论坛，那么将从十五号开始在中国大陆福建举行。对于限制国人参加海峡论坛，涉及探索一国两制活动的。一些考量到底有哪些？那么政府有哪些呼吁呢？非常感谢陆委会副主委邱垂正今天非常详细的观察说明跟提醒，谢谢您，谢谢，
1: 谢谢，谢谢副主委，谢谢，谢谢。敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者黄维婷
0: 。今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对
1: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。
4: 两岸 ING 节目六月举办好礼一周周送，每周只要答对一题新闻时事题，再写下当周任何一集节目单元内容五十个字以内听后感想，就有机会抽大奖。每周抽出三位，本周要送您时尚设计帽。要出题喽！第一题：香港因为修订哪一项条例引发民众抗议游行？陆委会也提出台港签订互助协议的呼吁。一婚姻条例，二逃犯条例，三道路交通条例，四紧急状态条例，请写出答案。第二题，写下六月十号到六月十四号任何一集《两岸的 ING》节目单元内容五十个字以内的听后感想。挑战问题抽大奖，将答案在六月十六号以前寄 ING at RTI o r g TW。逃离，等您拿。详细活动办法，请上央广活动官网
5: 。阳光就是阳光
3: ，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你是我生命的翅膀
5: 。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。听众朋友，我们的节目开播也已经有六七年的时间了、嗯。节目当中呢，我们时常跟听众朋友们互动。那么在今年六月份的时候呢，我们有举办了送好礼的活动哦。那么这次送好礼是周周送，每一周呢出两个题目、嗯。对，那么每一周所送出礼物也都不一样
1: 。嗯，呃、本周的呃礼物呢是时尚设计帽。那本周的题目呢有两题哦、喔。第一题是香港因为将修订哪一项条例引发了民众抗议游行哦、喔？而陆委会也提出台港签订互助协议的呼吁。第一是婚姻条例，第二是逃犯条例，第三是道路交通条例，第四是紧急状态条例。如果您知道答案，只要写下一、二、三或四寄给我们。那第二关呢，就是写下本周两岸居任何一个节目单元内容五十字以内的收听感想。啊，回答这两个问题呢，将答案在六月十六号午月十二点之前呢，寄到我们的活动信箱 i n g at r t i o r g t w i n g at r t i o r g t w 就有机会参加抽奖，抽得好礼哦
0: 。好，这是第二周的活动。至于在第一周呢，已经有听众朋友来参加，而在今天节目尾声呢，我们也要为听众朋友抽出幸运三位的听众朋友。在上一周，就是第一周，嗯、我们所谓。为听众朋友准备的礼物是故宫、台湾。大师查第一周呢，我们所问的题目就是多年来外界关注北京天安门民主运动这起事件何时发生？第一个答案1 9 9 0年，第二个答案1 9 7 8年，第三是1 9 8 9年，第四是1 9 7 9年。那么正确答案是第三 ：1989 年。至于在上一周，就是六月三号到六月七号，任何一集两岸局节目单元内容五十个字以内的听后感想。参加我们这项活动的听众朋友都写进来了哦。那么我们现在呢，要为听众朋友抽出在上一周幸运获得这项礼物的朋友。嗯、好，我们先请起先好了，每次都是我优先好。好，起先帮我们抽出第一位幸运的听众朋友。
1: OK， 好，好，这是一位住在呃中国大陆云南保山的李姓听友。啊、哦，他第一题答对的是呃第三一九八九年哦，另外在第二题的部分呢，他是听的六月四号我们呃谈到说呃有关于中国大陆高科技来压缩人权学者呃表达这样的一个忧虑哦。访问的是呃真理大学陈立府助理教授的访谈哦，那这名听友他讲说他感受颇多，他说的确在八九年那场轰烈的学生运动呢，即便当时遭到镇压，过去呢我一直认为他会去影响到以后的学。生。伤害教育，执政党在以后执政中会逐步改善中国民主，但是证明一切都没有改变。相反，随着大陆高科技的发展，高科技更是沦为执政者对民众的统治工具，特别是高科技的监控设备无处不在，让人毛骨悚然。好，这是呃中国大陆云南的李姓听友，他这次参加我们活动，也恭喜您呃获得我们第一周的好礼
5: 。
0: 嗯，好，接下来抽出呃得奖的第二位的听众朋友。好，那么这位是住在河北省秦皇岛市的宋姓听友，第一关同样答对了，正确答案第三就是一九八九年。好，那么至于在第二题，嗯，谈到。他听到的是6月5号，呃，他说在那期节目当中提到中美贸易战，呃，他觉得这种贸易战对中美两国的经济伤害都很大，对世界的经济发展也有则难以估量的影响。但是真心希望中国可以透过这场贸易战加快中国经济上的开放，真正实现市场经济，同时也能够顺应世界潮流，加强对劳工权益的保护，加强自主研发。和科技创新，如果真的可以做到这些，对中国未来长远发展，也许并不是一件坏事。我们恭喜住在河北省秦皇岛市的送信听友
1: 。好，那我抽出第三位哈。嗯，哎哎哎好，那我们抽到第三位呢，是呃中国大陆的听友宋信听友哦，他第一题答对了，是一九八九年。另外呢，他第二题是分享六月三号呢的听后感哦，是对于呃记者张婉如他制作的新闻专题哦。有关六四呢，是在小时候听他父亲提到过。长大之后呢，通过央广自由亚洲电台、有 YouTube 呢，更深入了解六四事件，听到天安门母亲哭泣的声音。据说赔偿了每个受难家属两千元，而天安门母亲哭诉着说：“我不要钱，我要我的孩子。”令人心酸落泪。而透过六四事件人，人们应该更认清中共的本质，不应该对其抱有幻想。说是平凡。我觉得中共不配，人们应该铭记这段历史，为中国自由民主继续奋斗。非常欣慰的是，台湾一直都在每年纪念六四，今年台湾总统还接见了当年六四英雄。台湾作为华人民主的灯塔，不应忘记大陆同胞，应该继续前行，照亮华人民主前行的路。好。这是这位中国大陆听友送信听友，他参加我们上周活动，也获得这一次好礼
0: 。好，那么启贤今天抽到两位，有哪两位呢？再帮我们重复一下。
1: 好，除了刚刚这位呃送信听友之外呢，还有我第一位抽到的是。中国云南保山市的李姓听友，
0: 好，我这边抽到的是住在河北省秦皇岛市的宋姓听友，非常恭喜以上三位听众朋友获得第一周的好礼。至于现在进行到第二周了哦，听众朋友，赶紧在六月十六号之前将答案寄到活动信箱 i n g at r t i o r g t w。也提醒听众朋友要记得附上您的姓名、地址以及联络电话。我们聊安居节目六月举办好。周周送的活动，每周只要答对一题新闻时事题，再写下当周。任何一集节目单元内容五十个字以内的听后感想就有机会抽大奖，每周抽出三名。那么欢迎听众朋友踊跃参加
1: ，嗯，踊跃参加，有机会获得好奖哦。好，节目尾声再和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们，除了我们活动信箱 i n g at r t i o r g t w 之外，另外也可以利用 q q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q com。此外也非。常。非常欢迎听众朋友利用 QQ 其实都是软体和我们线上即时互动。两岸居的 QQ 码是 1474717400，
0: 还有我们也非常欢迎听众朋友加入两岸居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸安居”来搜寻就可以了
1: 。好，以上就是今天的节目内容，非常感谢听众朋友们的收听
0: ，祝福你！我们下次同时间空中再会，拜拜。